0: Björn, was ist dein Lieblingsbrettspiel eigentlich? Du spielst doch, glaube ich, mal gerne bei dir. Tatsächlich liebe ich Brettspiele. Ich habe auch schon das Jahr nicht mehr gespielt. Ich weiß, das klingt total komisch, aber irgendwie habe ich nicht die Leute dazu. Und immer, wenn ich Besuch habe, machen wir andere Sachen dazu. <lacht> ähm,
1: mittlerweile spiele ich die Brettspiele irgendwie auf dem PC. Aber ansonsten, so ein geiler monopoly abend geht eigentlich immer, oder? Ja, auf alle Fälle. Vor allem, wenn Game Night ist. Es ist offiziell Game Night bei Raw angesagt gewesen. Ich, ich hatte voll Bock, da stand so ein Jenga-Turm. Ne? Ich habe mir so gewünscht, dass dieser Jenga-Turm nicht umfällt. Ja. Wir werden schauen, ob das so entstanden ist. Wir sind gespannt. Wir fangen an mit der Raw Review. Oh my God. Oh my God. Cover. Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Zwei Tage nach dem weltweiten Jobber Day hat dann auch die rote WWE-Show nachgelegt und dem Björn einen prächtigen Kessel an bunter Sportunterhaltung hingezaubert. Ich begrüße da draußen die deutschsprachige Wrestling-Landschaft. Und komme schon frühzeitig in dieser Raw Review, nicht umhin zu erwähnen, dass unser Podcast dann und wann auch etwas besser als die eigentliche Show sein kann. Mag ein schlechtes Omen sein, mal schauen, wohin sich das entwickelt. Und dann sind wir dann auch schon direkt bei meinem heutigen kongenialen Partner. Es ist der Mann, für den Rhea Ripley sich bunt anmalt. Es ist kein, geringer als, kein geringerer als der edelste aller Edeljopper. Ein fröhliches Hey, hey, hopp, hopp an den Björn. Hey, hopp, hopp. Ah nee, Hallo. hey, yo, Malzer zusammen. Das ist nämlich viel cooler. Ja, ja, äh, Hallöchen.
0: Ähm... Ja, die Show war jetzt vielleicht äh, eher von einem, na, wir würde sagen, das ist, war ein Geschenk von einem Freund, der einen vielleicht nicht mag.
1: Achso, so, so ein Hinterfotziges. Ne? So, ja, ja. <lacht> <lacht> äh, ja, gut, es, es hat die Leute vielleicht nicht so mitgenommen, wie ich mir das manchmal wünschen würde, sagen wir das schon mal vorab. Aber es hat unterhalten, mich unterhält das alles, es ist alles top. Äh, bevor wir darauf eingehen, ich, ich erwähne nochmal unseren großen Stammtisch. Den habe ich bei, bei SmackDown schon angeteased, der Spotfight, der Wrestling, Patreon, irgendwas Stammtisch, der braucht noch einen schönen Namen. Am Dienstag nach WrestleMania machen wir das. Am 13.04. um 19 Uhr. Da laden wir unsere fleißigen Patreon-Abonnenten ein, mit uns mal zu labern, zu quatschen, Sachen durchzugehen, wie uns das alles gefällt, was wir besser machen können, wie Wrestling gerade ist, was der Björn so in seiner Freizeit tut und so weiter und so fort. Björn, da haben wir Bock drauf. Spielabende, Spielabende, ich kann nur sagen, Spielabende. Ja, so ein Uno, was hat man noch? <lacht> ja. Nein, Spielabend wird es nicht, aber es wird spannend. Äh, ja, Peacock, führen. wir müssen kurz auf Peacock eingehen. Da haben wir jetzt erfahren, dass dieser Streaming-Anbieter, der das WWE-Network gekauft hat, jetzt frei fleißig dabei ist, äh, Content zu zensieren. Da werden Dinge aus der Vergangenheit hochgeholt. 17.000 Stunden Material werden gerade durchgeforstet. Und alles, was heute irgendwie anstößig erscheint, wird jetzt aus dem WWE-Gedächtnis gelöscht.
0: Ja, damit hat das WWE Network drei Viertel seines Materials verloren, was natürlich sehr traurig ist. Ja, <lacht> ja gut, ganz so hart wird natürlich nicht. Allerdings, ähm, ja, ein spannender Job, der auf jeden Fall da jemand hat, oder? Oder mehrere Personen da haben, die sich jetzt da hinsetzen dürfen und für das nächste halbe Jahr WWE
1: Network gucken dürfen, oder? Wäre das auch ein Job für dich? Das kommt immer drauf an. Ne? Also ich glaube, in dem Moment, wo ich was finde, was was geweitwashed werden soll, dann ist es, glaube ich, ganz interessant, was damals so alles abgegangen ist. Aber ich glaube, unter diesen 17.000 Stunden, da sind mal locker 15.000 Stunden, die die Welt nicht braucht. Aber für die für die restliche Zeit, da würde ich das schon schon feiern. Das ist auf alle Fälle mein guter Job, ja. Ja, nee, aber ich meine, ich kann ja den Hintergrund dahinter verstehen. Und
0: solange man sich dort wirklich auf politisch fragwürdige Sachen und sowas
1: konzentriert, ähm,
0: finde ich das vielleicht auch gar nicht so verkehrt.
1: Ja, man muss einfach unterscheiden zwischen Dingen, die damals scheiße waren und heute immer noch scheiße sind und Dinge, die damals völlig in Ordnung waren und wo sich keiner den Kopf drüber gemacht hat und die heute einfach anders aufgefasst werden, weil dann müsste man wirklich die ganze Menschliche Geschichte nochmal äh, revidieren, aber darum geht es auch jetzt gar nicht. Wir haben, wir haben bei Smackdown einen neuen Begriff eingeführt, den müssen wir jetzt hier auch nochmal bei Raw erwähnen, falls Leute das nicht mitgekriegt haben. Wir haben das Wort WrestleMania erschaffen. Erklär uns mal kurz, was das ist. Das ist das, wenn du dir deinen eigenen Main-Event aufbaust, indem du
0: einfach nur auf ein Zeichen guckst.
1: Genau. Das, was wir bei Raw und SmackDown schon so oft jetzt gesehen haben. Es kommt einfach einer raus, zum Beispiel AJ Styles zeigt auf das WrestleMania-Zeichen und sagt, ich hätte gerne ein Titelmatch bei WrestleMania und das Gegenüber, der, der sagt dann auch, ja komm, machen wir. Und damit ist dieses Match bei WrestleMania dann fix. Das hatten wir jetzt mehrfach gehabt. Das hatten wir bei Rhea Ripley auch gehabt. Und das ist offiziell. Ich habe übrigens, hab übrigens dieses Jahr noch nicht auf wrestlemania darüber geguckt. Ja, das ist unser Fehler. Wir hätten einfach rauskommen müssen, zeigen und dann einfach irgendjemanden WrestleMania. Haben wir nicht ich habe leider
0: keine Zeit. Ich habe leider keine Zeit. Ich muss arbeiten. Ja.
1: schlimm genug. So wir gehen in die Show rein. Wir starten mit Block 1 logischerweise. No Hurt No More, Alexander und Benjamin zurück in die 24-7 Division, heißt dieser. Äh, die Show beginnt mit Drew McIntyre, der kommt da so an, so Backstage im Kilt und alles, also äh, hat er sich schon wieder passend ge gekleidet. Das Angebot von Bobby Lashley, das steht ja noch von letzter Woche, jeder, der Drew McIntyre zerstört, der bekommt einen Title Shot bei WrestleMania. Äh, Drew ist natürlich jetzt gewarnt, weil er A, einfach stark ist und weil er B, letzte Woche Raw geschaut hat. So Und die Frage ist dann auch, ob dann nicht derjenige, der jetzt du McIntyre hier zerstört, ob der da nicht am Ende besser als du ist. Hat sich Lash hat da irgendwie in eins Nest gelegt vielleicht? Ähm, kommt
0: drauf an, also wenn du die Chance nutzt, dann hat er vielleicht dann doch ein gut besseres losgezogen, aber ähm, da du ja anscheinend ja auch keine Zeit hast, und um keinen Bock hast, extra runterzufahren <lacht> und Leuten auf so also ja. das zu hauen, das geht doch momentan schlecht wegen Corona und so. sowas, es ist ja genau. alles mal doof. Nächstes sonst Jahr würden Jahr. wir das ja tun, sonst wäre ich ja auch auf dieses Angebot auch gerne eingegangen und hätte mir natürlich gerne dieses Titelmatch gesichert. Ähm, allerdings, äh, kannst du mir Namen nennen, die aktuell viel stärker sind als du, McIntyre, in der WWE? Da müsste ja schon vielleicht ein Brock Lesnar rauskommen, oder? Da müsste ein Brock Lesnar rauskommen. Ah ne, der wurde ja auch
1: abprobiert von Drew McIntyre, der ist auch nicht stärker. Ich bin gespannt, ob Brock Lesnar am Ende rauskommt. Warten wir ab. Wir spoilern hier noch nichts für die Leute, die die Show nicht gesehen haben. Es kommt jemand am Ende, es kommt jemand. So, Bobby Leschi steht aber erstmal im Ring. Wir sind noch ganz am Anfang. Der WWE Champion eröffnet Raw, wie sich das zwei wolf vor Wrestlemania auch gehört. Das gesamte Hurt-Business ist noch mit dabei. Äh, wir wissen ja schon, dass bei WrestleMania, Shelton Benjamin und Cedric Alexander beide leider gebannt sein werden, weil sie ja gegen Drew McIntyre kläglich versagt haben. Äh, Bobby Lashley, der wiederholt dann das Angebot nochmal, weil A, nicht jeder letzte Woche Raw geschaut hat und B, nicht jeder in Genuss einer Spotfight Raw Review kommt, in der ich das ja vorab schon motiviert habe. Ähm, aber es meldet sich nach wie vor immer noch keiner. <lacht> ah, sorry, da der versagt... mal ein Ja, da versagt meine Stimme schon bei all der Qualität von Raw. Er dehydriert hier schon, Jungs. <lacht> <lacht> äh, ja, und stattdessen werden dann äh, Cedric Alexander und, und Shelton Benjamin, die werden von äh, Bobby Lashley gedisst einfach, die, äh, der, der kann nochmal die Inkompetenz unterstreichen, er kann es einfach nicht verstehen, wie die Leute so blöd sein können in seinem Verbund und dann sehen wir leider in meinen Augen die Implosion des Hurt Business, ja, Shelton geht auf MVP, Lashley geht dann erst auf Cedric, verteidigt ihn und dann geht er auf Shelton und der Ballast wird aus dem Ring getreten das Hurt-Business ist Geschichte. Also Björn, hier lösen wir ein oberes mid stable auf, weil der Anführer jetzt im Main-Event steht. Ich möchte erwähnen, dass
0: Hurt-Business natürlich keine Geschichte ist, denn die Anführer mit MVP und Lesche sind ja noch da. Sie können sich ja neue Spielegefährten suchen. Ob das passieren wird, lassen wir mal hingestellt. Wäre vielleicht auch nicht die cleverste Entscheidung. Ja, schade, ne? Wir hatten, glaube ich, sehr, sehr gute und unterhaltsame Zeit mit dem Hurt-Business wo wir gesehen haben, wie einfach es doch teilweise ist, selbst mit Leuten, mit denen man es vorher vielleicht nicht gedacht hätte, also ich hätte nicht gedacht, dass Benjamin und Alexander in dieser Hurt Business-Zeit so gut aussehen können, in Anführungszeichen, ohne zwar schon schwächer und klar positioniert dargestellt werden, aber ohne die kompletten Geeks zu sein, ja. was sie natürlich jetzt nach dieser Show wieder sein werden, das sind wir uns natürlich auch sehr einig. Ähm, das ist natürlich schon ein bisschen schade, aber irgendwann führt halt alles gut,
1: Gute führt aber auch mal zum Ende oder so ähnlich, ne? Das ist so ähnlich, ja. ja, ja was, so ein, was so ein gutes Booking auf einmal machen kann. Das schafft ein gutes Booking auf einmal, gute Rester auch im guten Licht dastehen zu lassen. Das ist sensationell. Nee, aber jetzt ist es dann wieder so, dass das Benjamin und Alexander einfach, sind wieder die Jobber. Ja, das waren die Jobber, die dieses Stable aufgefüllt haben. In äh, Klammer auf, weil sie schwarz sind. Das war offensichtlich die einzige Motivation, die da reinzustecken. Und das mag man ja in 50 Jahren vielleicht auch whitewaschen. Dann lässt sich Stand jetzt leider nur nicht sagen. Ähm, ja, und die beiden sind dann natürlich minimal angepisst, die gehen sogar zum Chef, die gehen petzen, ne? hier Adam Pearce, komm mal her, äh, nach all dem, was wir für die da beiden getan haben, blamiert er uns einfach so, wir hätten jetzt gerne ein Match gegen Bobby Lashley, am besten alle beide zusammen äh, und ja, dann äh, habe ich mir gedacht, die müssten das ja eigentlich gemacht, gar nicht machen, die müssten ja eigentlich nur Drew fertig machen und dann gibt es automatisch für die beiden ein, äh, ein Title-Match sogar bei Wrestlemania, ne? dann kriegen sie sogar einen Title-Shot, wenn sie das machen.
0: Ja, deswegen sind sie aus dem Business rausgeflogen, weil sie, weil sie halt MVP und Lashley nie
1: zuhören, Mann. Das ist halt ja. voll Idiot, nee, sie, sie gehen den formalen Weg oder MVPs und das Match ist fix. MVP sitzt heute statt Samoa Joe am Kommentatorenpult und der ist einfach enttäuscht von den beiden Pfeifen, macht die weiterhin fertig. Bobby Lashley gegen Shelton Benjamin ist angesagt, angekündigt wird von Mike Rome aber dieses Handicap-Match, also da ist irgendwas in der Kommunikation schiefgelaufen, aber es war ein Einzelmatch und lass mich raten, was nächste Woche wieder ein Match kommt. Jedenfalls Shelton will in diesem Match gerne ringen, liegt eigentlich ganz gut los, die wählt aber den brutalen Weg. Dann geht es einmal schön im Fireman's Carry mit den Rippen voran in den Ringpfosten für Shelton Benjamin. Cedric geht zwischendurch stiften und haut ab. Lash, die gewinnt natürlich am Ende ohne jeden Zweifel bei Hurtlock. Ja, und jetzt haben wir das Hurt Business, was offensichtlich nur noch auf Shelton Benjamin und seinem Manager oder was auch immer, er ist, MVP besteht und die beiden werden jetzt irgendwo wieder in der 24-7-Division anfangen, Björn.
0: Naja, vielleicht haben wir ja am Ende der Show schon jemand Neues fürs Hurt Business gefunden, oder? Das wird auch ein Traum, also... Lessner. Ne? <lacht> <Oder lacht> Undertaker? Oder John Cena? Goldberg? John Cena? <lacht> das Alter, gestern. geil wär's, oder? <lacht> ja, mal schauen. Nee, also komm, ein Match war jetzt auch nichts Besonderes, war ja auch super schnell vorbei. Ich meine, man hat hier die Rollen nochmal klar gezeigt. Äh, alles andere wäre ja auch dämlich gewesen. Nächste Woche werden wir das gleich nochmal sehen. Hätten wir danach noch eine Show äh, vor WrestleMania, die wir nicht haben, dann hätten wir wahrscheinlich auch noch das äh, gleiche
1: als ähm, Handicap-Match gesehen. Mal gucken, was wir die nächste Woche als Auswahl bekommen. Ich bin gespannt. Und damit sind wir bei Block 2. Nachdem wir die Männer im Main Event hatten, sind wir jetzt bei den Frauen im Main Event. Vorher bekommen wir noch ein, ich sage mal, fragwürdiges äh, Backstage-Segment gesehen. Riddle, der fährt da Backstage rum. Das macht brum Das macht er die ganze Nacht. Äh, obwohl er kurz davor hat er ja noch Drew gesagt, dass er den Bauch voll von Sheamus hat und voll mit Sheamus hat. Äh, hierzu später sicherlich noch mehr. Aber an dieser Stelle wichtig, Asuka kommt vorbei, sieht Riddle. Und Asuka freut sich offensichtlich über den großen Scooter von Riddle und Riddle wundert sich, ob in Japan die Scooter auch so groß sind. Also die Redakteure von Peacock, die schauen auch hier sicher nochmal ganz genau hin, oder? Das ist doch nicht
0: jetzt rassistisch. Es wird nicht sein, dass es rassistisch ist, nur weil man behauptet, dass die Leute da drüben im Osten vielleicht sexistisch. ein bisschen
1: kleiner sind. Ja. Also ich, ich bitte dich. Also, die, die gucken sich 17.000 Stunden Material an, von Anno dazu mal. ne? Aber wenn so ein Bo äh, Raw gucken sie nicht an von gestern. Wenn so ein Riddle da rumfährt und Asuka da einfach anmacht mit seinem großen Gemächt, mit seinem großen Gefährt und wenn die Japaner dann auch noch ein kleines Gefährt haben, das entgeht den Leuten von Peacock. Das bleibt natürlich auf dem Netzwerk und, und ist auch bei YouTube vermutlich zu sehen.
0: Das wäre eine tolle Sache, wenn Peacock einfach live quasi auch alles rausschneiden würde bei War und Smackdown, was dann so in die rassistische Ecke geht und sowas halt ja. so, dann würde die Show ja auch nicht mehr ganz so lang gehen, weil, guck mal hier, den ganzen ganzen äh, Apollo-Cruise-Quatsch und so, komm, was uns auch
1: sparen und sowas, das ist doch Alter, toll. Ja, das ist das eine und andererseits, dann hätte es auch wirklich einen Sinn, was die da tun, Denn dann würde die WWE erkennen, okay, das, was wir jetzt gerade machen, ist vielleicht nicht so toll. Was vor 10, 20 Jahren war, das ist vielleicht auch völlig egal, aber naja, da sind wir jetzt auch gar nicht in der Position, um das zu besprechen. Hört gerne im Hauptkampf rein, da war ich zu Gast am Sonntag bei dem Tobi, da haben wir das kurz thematisiert. Was wir nicht bin ich fremd fremdgegangen? Boah, was? Ich bin dir fremd gegangen? Ja, vielleicht kriegen wir nicht da auch irgendwann mal rein zum äh. Hauptkampf. Das ist ja unser seriöses Format. Ich bin treuer. Ich bin treu. <lacht> Bleib bei, bei, bei War und ja, und so. ich, ja, 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 nee. Was wir nicht besprochen haben im Hauptkampf, weil ihr da draußen das nicht so abgestimmt habt, das war Rhea Ripley, die hat euch weniger interessiert als der Fiend und weniger... Äh, äh, als äh, hier Andrade, den wir auch groß thematisiert haben, aber Rhea Ripley. Mag
0: es an ihrer ersten Lauf gewesen sein, am ihren ersten
1: One, dass die Hoffnung vielleicht bei dem einen oder anderen nicht so groß ist, dass aus Rhea Ripley dann noch was was werden könnte? Das mag sein, das hat man versagt damals. Ähm, jedenfalls sehen wir jetzt Rhea Ripley, also ungefähr gleich, zeitgleich wo Asuka von, von Riddle angemacht wird, sehen wir Rhea Ripley, wie sie sich mit einem äh, dicken, uns nicht näher bekannten Mann befasst. Äh, der steht auch völlig offensichtlich breitbeinig da, das sieht man komplett, damit Rhea Ripley als Gigantin präsentiert wird also klassisches WWE-Einmal-Eins an der Stelle. ja Und im Ring kommt es dann zum lang ersehnten Contract-Signing, in dieser monatelang aufgebauten und nicht minder intensiven Fehde zweier Frauen mit Geschichte im WWE-Main-Roster. Ja, die eine ist ganz in schwarz und die andere umso bunter bemalt und gefärbt. Ja, da, da war was aufgebaut, ne? Ich sage, ich kann mich da echt über letzte Woche eigentlich nur noch mal echt
0: wiederholen, was das eigentlich für eine Frechheit ist. Ich meine, dieses Match ist aufgebaut mit drei Video-Packages, 10 äh, Sekunden, wo über Worldplay ankündigt, dass sie wieder bei War auftaucht. Taucht bei War auf, macht die Herausforderung und jetzt ist sie eine Woche später da und machen ein Contract-Signing im Ring. Was man ja dann immer so zeigt, so weißt du, wenn man schon eine längere Feder hat, weißt du, und jetzt kommt es endlich dazu, dass die beiden zu dem Match bereit sind und dafür unterschreiben und keine Ahnung was. Das kommt hier einfach, nachdem letzte Woche einfach ja, Wimbley rausgekommen ist, hat gesagt, hey, ich möchte ein Titelmatch und Asuka hat gesagt, ja, du bist aber nicht ready und jetzt sitzen wir hier. Ey, das ist einfach, das ist eine Farce. Das ist also, das, diese Fehde zeigt alles, was bei der WWE momentan, nee, die zeigt nicht alles, was bei der WWE schief geht, weil zumindest haben wir hier noch keine große Comedy mit eingebaut, immerhin, ist schon mal etwas Positives, ja. ja. Warte mal, das ist <lacht> Äh, nee, ähm. ähm ja. Es hat uns so oh. weit bewegt,
1: dass wir das Wort WrestleMania erschaffen haben. Genau für so etwas ist dieses Wort gedacht. Ja, aber komm, und das kann doch
0: nicht sein. Also, das kann doch, also, da müssen doch Leute selber hinten sitzen und sagen: komm, und das ist einfach zu wenig. Das ist so, ich meine, wenn ich ein Restaurant aufmache, weißt du, und mein eigenes Essen probiere und feststelle, schmeckt scheiße dann tue ich halt entweder den Koch austauschen oder schickt ihn auf den Kurs oder lass den was anderes kochen oder sowas halt so. Und die EWE schmeckt jede Woche ihre eigene Sendung. Schmeckt wahrscheinlich, dass sie auch scheiße schmecken, der ist einfach egal.
1: Das ist halt echt traurig. Adam Pearce ist unser Offizieller, der auserwählte Offizielle für dieses Contract-Signing und man blendet sogar die Matchgrafik schon ein, wir wussten die doch noch gar nicht, ob wirklich unterzeichnet werden wird am Ende, da war die Match-Grafik schon da, ganz schön optimistisch, liebe WWE-Match-Grafik-Ersteller. Äh, was ich noch erwähnen möchte, ein Shoutout geht raus an, an Michael Dope oder Michael Dope, was für mich der geilere Name wäre, weil der solltest du dich Michael Dope nennen, falls du es nicht tust. Äh, der hat uns letzte Woche im Chat gesagt, dass Rhea Ripley als Rumble Zweite ja eben auch ihr Match bekommt. Das war mir zu der Zeit noch nicht mehr bewusst und seitdem ist es mir einfach, ich kriege es nicht mehr raus aus dem Kopf. Also Bianca Belair, weil bei SmackDown, die gewinnt den Royal Rumble und, und geht über Wochen und Monate äh, mit, mit Sascha Banks in eine Fehde. Rhea Ripley wird Zweite, kommt raus, WrestleMania und bekommt das gleiche Match. Das, das kann nicht sein, da haben wir aber auch glaube ich schon viel zugesagt.
0: Ja, das ist ja in den meisten Fällen so. ne Das ist ja bei den Männern und so auch nicht ganz anders. Ich meine, guck's dir an. Ich meine, jetzt reicht es einfach, halt du McIntyre auf die Fresse zu hauen und kriegst ein WrestleMania-Match. Ich meine, wozu willst du vorher Wumble gewinnen oder so?
1: Ja, unnötig. Ähm, Rhea Ripley betont dann, äh, bevor sie unterschreibt, wie viel Selbstvertrauen sie letzte Woche hatte, dass sie gleich bei ihrem ersten offiziellen Raw-Auftritt Asuka WrestleMania konnte. Äh, aber jetzt ist sie sich auch komplett sicher, dass sie bei WrestleMania auch gewinnen wird und diesen Gürtel holen wird. Äh, Nochmal, Leute, das Match ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht fix. Ja, was, was macht Adam Pearce eigentlich, wenn Asuka sich ja spontan äh, entscheidet, dass sie nicht gewrestlemaniert werden will. Nee, machen wir nicht, nee. Keine Ahnung. Und Dann ist er dem Pierce am rotieren. aber keine Angst, beide Damen unterzeichnen und, und Asuka singt dann auf Japanisch ein wenig. Rhea Ripley nimmt das dann zum Anlass, den Tisch auf Asuka zu werfen und das war, Leute, das war so dermaßen gut umgesetzt und auch geschnitten, dass mir das beim Zusehen weht hat. Also Asuka kriegt diesen äh, Tisch komplett vor die Fresse. Es sah schön aus, es war vielleicht das Highlight von Raw für mich an diesem Abend. Keine Ahnung. Und dabei hätte man es auch gerne belassen können, Björn.
0: Ja, sehr, sehr gerne, bitte. Da, Feierabend-Cut.
1: Ja, war zwar kein, kein, kein echter Aufbau, aber es war jetzt immerhin eine intensive Ansetzung. Plus eben die Story im Hinterkopf von Rhea Ripley mit Charlotte Flair vom letzten Jahr. Das wäre dann auch okay. Aber was macht die WWE stattdessen? Ja, die, die, die eigentlich für heute an der Stelle schon dankend abgehakte Frauen-Tech-Team-Champ-Division, die kommt wieder raus, äh, Shayna Baszler, Nia Jax, zusammen mit dem Maskottchen Reginald, äh, Lass Master den armen
0: Mann in Ruhe, Mann. Mobber.
1: <lacht> was müssen wir hier, Peacock, auch mal ansetzen, dass sie auch mal hier alles, solche, solche Sprüche auch mal hier rausschneiden? Was, mal Re ne? Reginald komplett generell rausschneiden, wie er da aufgebaut wird. Und Shana Baster, die, die macht sich dann sogar darüber lustig, wie schlecht Ripley und Aska sind, nachdem sie zu diesem Zeitpunkt bereits eine peinliche Niederlage gegen Naomi hatte, auch dazu später noch ein paar Worte mehr. Und dabei hat sie dann einen offiziellen WWE-Gürtel über der Schulter, also diese Division, es ist furchtbar. Wo ist eigentlich deren WrestleMania-Match, fragt sich Shayna Baszler. Sie haben dieses Jahr so dominiert, warum kriegen die kein WrestleMania-Match? Und, und alle zeigen dann auch nochmal so ein bisschen auf das WrestleMania-Zeichen. Und dann, Björn, wir legen, wir legen ein Tag-Team-Match für nächste Woche an. Ich falle ab vom Glauben, wirklich, warum? Warum? W wieso machen die sowas schon wieder? Rhea, Ripley und Asuka in ein Tag-Team-Match gegen die amtierenden Champions. Warum machen die Jedes Mal. Jedes Mal machen die genau das. Warum? Warum? Sag es mir. Sag Weil es, mir.
0: es auf Seite 23 steht des äh, WWE Frauen-Division-Bookings. Das steht halt nur mal so da. Das steht da drin. Das muss so gebookt werden. Und deswegen machen wir einfach jede Woche den gleichen Quatsch. Und ja, wenn ihr denkt, jetzt im Moment, das haben wir doch schon mal gehabt, oder? So die die Herausforderinnen und die Championess treten in einem Tag team gemeinsam an gegen die Tag team champions Ja, das ist halt WWE-Standard-Booking. Ja, Die sind halt bei SmackDown so
1: jetzt durch mit Bel-Air und, 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 und Banks. Ja. Genau das haben die bei SmackDown. Da sind die durch. Und jetzt gehen sie zu Raw und machen da den gleichen Works. Warum verbinden die die Einzel und die tech Team Division? Ich verstehe es Ja,
0: aber nicht. ich meine, wo die Waller wussten ja nicht, dass ich bei Smackdown was ähnliches auch schon erzählt haben, weil die die Sendung
1: ja nicht gucken, haben <lacht> ja, nicht nicht mal die gucken, die gucken das. Nee. Boah, Björn, gib mir den Finche. Wir haben später erfahren, dass der Fiend jetzt so sowas wie ein Gin ist. Ey, ich wünsche mir nie wieder ja. Frauen Team Gürtel, ja, weißt du? Die die sollen bei WrestleMania einfach vom Piratenschiff in den grünen Schleim von Braun Strowman geschmissen werden. Ja, nee, und das dann kann verbrannt. Man so nicht sagen. und dann noch mal verbrannt, Björn, und dann nochmal verbrannt ein paar Monate später,
0: ja? Und dann ja, aber kommt damit damit Könntest du explizieren, dass die Frauen schuld sind? Und da müsste ich sagen, derjenige, derjenige, der immer die Frauen kritisiert und sagt halt so, vieles von denen äh, hat noch nicht die Reife, dort äh, präsentiert zu werden. So sehr muss ich jetzt aber auch einen Schutz nehmen für für das, was wie ihre Stories gebuckt werden und wie sie präsentiert werden können sie ja leider auch nichts in 99% der Fälle. die
1: Frauen können da nichts dafür. Die werden so gebuckt. Das sind äh, teilweise gute Wrestler, ja. Ich, ich würde sagen, ich würde so weit gehen, gib den Frauen jedes Woche bei Raw ein 15-Minuten-Match ohne jegliche Storyline. Versucht das erst gar nicht. Einfach nur ein gutes, ausgezeichnetes Wrestling-Match. Also, also alle außer Nia naja Jax jetzt mal äh, ausgeklammert. Und dann zeigen die uns ein ganzes Jahr lang, wie toll Frauenkämpfe sein können. Dass, dass die WWE-Zuschauer merken, okay, das hat was, das kann was. Ohne Reginald, ohne den ganzen Mist, der uns Woche für Woche geboten wird. Ja, das der, der zerstört uns mittlerweile die Einzelfäden äh, für, die, für die Gürtel in, in beiden Brands und bei NXT teilweise noch mit. Das, das kann nicht mehr sein, wirklich. Dann lieber aufgeben und sagen: Mach gutes Wrestling und danach schauen wir mal weiter.
0: Siehst du, ich habe innerlich schon aufgegeben, deswegen kann ich mich ja. über sowas gar nicht mehr aufregen, wenn das du noch komplett du emotional abgesagt. dabei
1: bist, weil du gehofft hast, dass du so richtig
0: Geiles präsentieren kannst, dass du kannst wieder sagen kann wir haben überragende äh, Segmente gehabt. Äh.
1: <lacht> Ach, diese Woche vielleicht nicht. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Ja, also das, in dem Moment, wo äh, Shayna da wieder rauskommt, <lacht> in diese... Gerade aufgebaute Fede, gerade unterzeichnetes Match. Wir machen mal ein tech Team nächste Woche. Also das hat mich dann auch gekillt. Äh, ich weiß, ich, ich werde mich aber nicht brechen lassen. Ich kann mich aufregen, ja, aber ich lasse mich hier nicht brechen. Denn wir hatten richtig viel Unterhaltung auch, weil jetzt gehen wir mehr in den wahnsinnigen Teil. Das war jetzt so ein bisschen das Main Event. Äh, jetzt gehen wir in den Spieleabend im Wahnsinnsland. Das ist unser Block 3, den wir uns überlegt haben. Ähm, ja, wir hatten so ein bisschen Probleme zu überlegen, auf was wir ein bisschen näher eingehen. Wir haben uns für die männer tech team szene entschieden. Das geht damit los, dass AJ Styles Für das Relevanteste <lacht> überhaupt. Für das Relevanteste vom Rest, ganz genau. Äh, AJ Styles und Omas, die stehen Backstage rum. Drew rennt die ganze Nacht rum und, und ist so ein bisschen paranoid, auch dazu später mehr. Ey, äh, wie viel ich heute tease für später. Ne? Mag daran liegen, dass ich das Skript nochmal komplett umgestellt habe, egal. Äh, also die stehen da rum. Drew McIntyre kommt vorbei. Äh, das wären doch mal welche, die Drew attackieren könnten. Deswegen hat ja noch ein bisschen Angst, aber die beiden haben mit ihrem tackling Team schon genug zu tun, also wenn man etwas Positives verlieren kann, dann war das das vielleicht erste Mal seit ewigen Zeiten, dass den tackling gürtel bei Raw zumindest zwischen den Zeilen eine gewisse Bedeutung verliehen wird, also die beiden AJ Styles und Omos sind fokussiert auf diesen Gürtel, sie möchten sich auf WrestleMania vorbereiten und sie interessieren sich eben nicht für unseren Drew McIntyre. Ja, man ist böse. Das könnte man auch sagen,
0: das wertet natürlich aber auch den äh, Champion irgendwie ein bisschen ab, indem man sagt halt so, was das hier mit der
1: Einzeltitel halt so weißt du? Ja, wow. aber sind wir böse? Wow, Tag
0: team champions ist viel
1: geiler. <lacht> ja, es, es soll Promotion, äh, Promotions geben, wo man auch mal ein Tag team match in das Main-Event stellt von einem Pay-Per-View. Äh, naja, keine Ahnung. Ja, und dann ging es halt äh, dahin, weil wir haben halt New Day mit involviert in diese Szene, äh, aber äh, New Day ist aber auch durchaus beliebt und, und sieht die Zuschauer und viele lieben das und ich fand es auch heute unterhalten. Die kommen dann mit Popcorn vorbei, immer noch Backstage. Man macht einen Huhn nach, ich weiß nicht warum, aber man macht es und dann geht es in den Ring. Es geht in den Ring und es ist Game Night angesagt. Wir haben es schon angekündigt, es ist Game Night. Und da steht eben dieser große Jenga-Turm. Ja, ich habe mir echt gedacht, wenn dieser Jenga-Turm dieses Segment übersteht, dann lege ich mir sogar einen Peacock-Account zu. Ich habe so gehofft, bitte, bitte, macht es doch einmal so, so aus Spaß einfach so. Jeder weiß, dieser Turm fällt um, macht es aus Spaß und lasst ihn stehen. Mal schauen, wie es ausgegangen ist. Vier gewinnt ist noch dabei. Uno ist dabei. Und es geht halt darum... Wir Was ist dein Lieblingsspiel von denen gewesen? Von den Spielen ist das Liebste, ich glaube schon, Jenga. Das hat immer Spaß gemacht. Ja. Also ich. Nee,
0: Montagsmaler. Mut, Haben ja, sie ja auch gespielt.
1: Ja, genau. Die, die spielen Charade und sie, sie spielen Montagsmaler oder Pictionary. Es geht halt darum, wir, wir wollen mal gucken, wer das beste Team ist. Und das ist zwar Schabernack und es ist halt New Day-mäßig, aber New Day hat sich halt überlegt, okay, wir haben letzte Woche schon gesehen, dass wir die beiden ein bisschen gespalten haben. Das machen wir weiter. Das ist durchaus eine Taktik und, und, und eine wrestlerische, äh, wrestlerische Strategie dahinter. Denn kriegt es natürlich nicht gebacken. Der hat auch überhaupt gar keinen Bock drauf, auf das Ganze. Also Charade, AJ Styles versucht's wenigstens. Das sind auch relativ leichte, leichte Begriffe. Also äh, äh, AJ Styles malt eine Sonne und Moss sagt einfach nichts und will das nicht, nee, äh, es, es geht halt darum, was soll der ganze Mist, es geht darum, bei WrestleMania diese Gürtel zu holen, da gebe ich ihm recht, unterhaltsam war es, mehr nicht und ja, natürlich, der Jenga-Turm überlebt nicht, zumindest halb, weil AJ Styles das Umschmeißen ein wenig verbockt, also er steht halb, da äh, hole ich mir vielleicht das halbe Peacock, mal schauen, also praktisch das WWE-Network passt, ja, aber hatte das dann noch einen Mehrwert an der Stelle für dich?
0: Mehrwert hat es noch nie gehabt, wenn, wenn so eine Clownshow da im Ring abgezogen wird. Ich finde es aber sehr interessant, deine Interpretation daraus, dass du sagst halt so, ey, okay, New Day will hier AJ und Omas ein bisschen spalten. Das würde ja voraussetzen, dass sie quasi wussten, dass Omos auch sowas keinen Bock hat und sowas.
1: Das finde ich schon sehr weit gedacht. Ich glaube, das da einfach nur ein Quatsch-Segment sein. Das, das glaube ich da dazu. Nein. Die haben doch. Doch letzte Woche, da haben sie doch Omos auch oder AJ Styles auch schon entblößt, wo, wo AJ Styles nicht wusste, dass Omos auf Move steht. Äh, ich, das ist eine Strategie. Komm, das kommt nur nicht so rüber. Aber das ist eine Strategie.
0: Okay, dann gehen wir mal davon aus, dass der so clever ist und dass eine Strategie ist und sie einfach wussten, dass Omos so ein Spielverderber ist, wie auch immer. Muss ich sagen, dass mich in dem Fall Omos auch sehr enttäuscht hat, denn ich meine, gerade bei so Spielen wie Montagsmaler, also ich sehe es aktuell, sehr auch bekannt äh, in der Internet-Szene, Gratik-Front wird dem Montan sehr viel gespielt, macht sehr viel Spaß, da kann man echt super viel, super viel bei lachen. Also hätten sie das jetzt mal hier ordentlich durchgezogen, hätte es doch echt lustig werden können, aber nein, oben aus der Spielverderber versaut oh, natürlich ja. wieder alles, halt so, was soll das, also echt ein Stinkstiefel. Das ist halt ein Heal. Nein, Quatsch, das ist. Also ist mal wirklich, das ist mal Ironie aus, ja. Wir sehen hier vier erwachsene Männer, die behaupten, dass sie zu den außergewöhnlichsten Athleten ähm, der Welt gehören ähm, und stärker sind als alle anderen und deswegen Wrestler sind und richtige Tiere. Und die stehen hier im Ring und machen sich zu Clowns. Der Einzige, der dabei noch wirklich cool wirkte, war ja in dem Fall wirklich Omos, indem dem einfach gedacht hat, Jungs, was seid ihr eigentlich hier für Spackos? Ich will hier walk champion werden da brauche ich euch nur auf die Klappe hauen und dann habe ich das, weil es also so, lasst mich mit euren Quatsch hier in Ruhe. Ähm, das wirkte zumindest cool, auch wenn man in dem Fall gemerkt hat, dass er vielleicht nicht allzu viel Mickzeit bekommen sollte, denn ich aber die Probe hätte ich auf Englisch
1: auch halten können. Das ist halt Omos, ja, Aber bei aller Liebe, also wenn du New Day und die ganzen Segmente der letzten Jahre äh, ohne Ironiemodus siehst, dann hast du es aber auch irgendwie verpeilt, weil darum kommt es auch nicht an, da kannst du nicht mehr erwarten. Äh, das ist auch okay, wenn man sowas macht und wir bekommen danach sogar das, was du einforderst, es wird seriöser, wir bekommen das Match AJ Styles gegen Xavier Woods. Äh, nach acht Minuten hat Omos dann aber auch Bock, äh, keinen Bock mehr auf dieses okaye Wrestling, auch da spielt er den Stinkstiefel, er greift ein, wirft Kofi Kingston dann noch über die Absperrung, rennt dann XLW noch nochmal um und schmettert ihn per schöner, hoher Pop-up Powerbomb zu Boden. Und AJ Styles und Omos scheinen nun also die Favoriten auf unsere Takting-Gürtel zu sein bei Wrestling. Ja, aber nicht, weil AJ Styles so cool ist, ein ehemaliger WWE-Champion
0: ist, ein starker Wrestler ist allgemein. Sondern weil Omos ist das Tier ist.
1: <lacht> ja, das ist die Story, du uns erzählen. Das ist auch okay. So. Naja, ja, ähm,
0: ich bin schon gespannt, wenn dann irgendwann mal Shane rauskommt und sagt, immer, Omos, bist du eigentlich dumm?
1: Ja, wollen wir dann direkt zu Shane übergehen. Wir sind im Rapid Fire angelangt. Den Rest machen wir jetzt im Rapid fire Modus mit dem Björn. Ja, dann fangen wir mit Shane McMahon spontan an. Ich wollte eigentlich mit Riddle anfangen. Ich dachte, den Wahnsinn zuerst. Ja, reinmachen. aber bei der
0: Überleitung, die ich jetzt geliefert habe. Ja, jetzt machen wir den ne? Shane
1: McMahon-Wahnsinn, Björn. Es war das Osterwunder. Ja, Shane McMahon kann auf einmal wieder gehen. Der läuft wächst sich ganz cool mit seinen Musiker-Jungs rum. Äh, Shane möchte Braun Strowman heute entlarven. Äh, er erklärt im Ring, offenbar war es das Adrenalin, das sein Knie hat heilen lassen. Äh, hätte er gesagt, er wäre über Nacht bei Müller Wohlfahrt gewesen, jeder hätte es geglaubt, aber so ist es ein bisschen windig. Äh, ja, er spielt wieder, er sagt wieder Young B -B Brown, er, Braun, er spielt wieder auf... Äh darauf ab, dass im Jahr 2021 die WWE offensichtlich immer noch glaubt, dass Stottern das gleiche wie Dummheit ist. Also äh, Leute, schaut euch das gerne schnell noch mal an, bevor Peacock das morgen gleich mit wegzensiert, wenn sie schlau sind. Und in dem Fall dann völlig zurecht, weil das geht in meinen Augen gar nicht mehr. Äh, Jacks Jackson Ryker, der reiht dann auch ein. Und man zeigt ein altes Zeugnis äh, von Braun Strowman, der, der Thunderdome ist an der Stelle ganz ruhig, so wie es die Fans auch wären an der Stelle, weil es einfach wirklich äh, peinlich, traurig, übel ist, keine Ahnung. Also da Weil die der Toilette
0: werden oder Coca-Cola holen gehen werden oder sie Bier kaufen würden ja, oder einfach weise. fassungslos
1: sind, was da passiert. Also da ist man zumindest unfreiwillig selbstkritisch, wenn man den Thunderdome jetzt auch nicht anschmeißt. Ja, dann sehen wir Braun Strowman noch mit einer Narrenkappe gefotoshopped. Ah, das ist das ist übel. Das war das war unterirdisch, fand ich. Also aber es gilt natürlich immer noch, der Braun ist dumm, der Braun ist dumm und der kommt dann auch raus, weil er halt dumm ist, der kümmert sich ein bisschen um Shane, aber vor allem hat er ja ein offizielles Wrestling-Match und zwar Braun Strowman gegen Jackson Ryker. In diesem Match existiert wieder dieses Choo-Choo und die Musik wird eingespielt, die Lokomotiven-Sounds, die dem Björn eigentlich liegen sollten, aber in dem Moment vielleicht deplatziert waren. Natürlich ein Squatch-Match, Elias rettet Shane, der flieht dann und Braun dann mit der Knüller-Ansage der heutigen Nacht. Wir machen bei WrestleMania ein Steel Cage-Match. Ein Käfig voller Narren, habe ich mir aufgeschrieben. The Hype is real. Ja, das hat ja
0: am Ende einfach nur bewiesen, dass äh, die Storyline ja wirklich äh, immer mehr zeigt, dass bornstormen ja wirklich dumm ist. Ich meine, schließlich hat er gesagt, <lacht> er macht ein Bitch wo Shane nicht flüchten könnte und so. Ich weiß auch nicht, ob Born Strowman jemals Westing und den match gesehen hat, aber <lacht> Braun. Also, also, ob er auch schon mal Shane mcmahon matches gesehen hat und ob er Steakatch-Matches gesehen hat. Wenn er das beides kombinieren würde, würde er vielleicht wissen, worauf das Match am Ende hinausläuft. Aber Born Strowman ist halt einfach dumm. Was soll man halt machen, ne? Und ähm, Ja, das ist die ganze Storyline. Ich wiederhole, seit, seit vier Wochen oder so beschäftigen wir uns damit, dass Shane einfach nur rauskommt und sagt, Born, du bist dumm und Born ist sauer drauf. Das ist diese ganze beschissene Storyline. Das ist doch ein Witz einfach. Das ist einfach ein Witz. Aber hey, wir haben danach noch ein tolles Wrestling-Match bekommen.
1: Hey. Es gibt, es gibt noch gute Witzes. Ich weiß es nicht, auf welches Wrestling-Match du ansprichst, weil es war kein What gutes Wrestling-Match. Jackson Baker? Ja, das war kein gutes Match. Egal, Riddle auf nicht? dem Roller. Nein, wir gehen, wir gehen in die US-Title-Division. Die ist bestimmt gut aufgebaut, sind wir gespannt. Riddle rollt auf seinem Roller halt rum. Er hat keine Ahnung, warum Seamus ihn letzte Woche attackiert hat mit dem eigenen Scooter, aber der ist jetzt auch repariert mittlerweile und der ist ja auch ganz groß, wie wir erfahren haben. Er wird im Ring schon gehörig zeigen, dass er besser ist als Seamus. Also, da wurde ordentlich gewrestlemaniat. Und dann geht es rüber zu Titus O'Neill, der da zufällig steht. Seines Zeichens, Co-Host von WrestleMania. Neben einem weiteren Mann, der niemals unter den Ring gestolpert ist und auch gar nicht mehr wrestelt, egal. Titus, möge doch bitte ein, Sch ein Schwein im Ring grillen bei WrestleMania, bei der Roast to WrestleMania. Badum, sage ich da nur. Äh, ja, und dann. So, so witzig wie, wie Riddle letztens an Ali vorbeigedüstet, so habe ich dann durchaus kurz aufgelacht, als dann plötzlich Seamus ins Bild fliegt, ebenfalls sehr überraschend, und Riddle kurz attackiert, also außer, außer diesem kleinen Lacher hat mir das dann aber auch nicht so viel gegeben, denn wir wandern in den Ring und dort bekommen wir, ja, genauso, wie es geschehen ist, Riddle gegen Sheamus und wir wissen ja, am besten sind bekanntermaßen die WrestleMania-Matches, die wir vorher schon mal gesehen haben, äh, als, als Riddle seine, seine Flip of kickt, fliegen neuerdings äh, animierte Vögel in den Thunderdome, ich weiß nicht warum, es ist passiert Ja und dann wird auch die ganze Zeit über das Hurtbestes geredet, was an dieser Stelle noch relevant war und MVP am Pult war, es wird auch fleißig auf MVP geschnitten, das Match ist egal, auch wenn es solide war, nennenswert vielleicht ein White Noise auf den April, ansonsten Sheamus gewinnt per Knee-Strike ins Gesicht, also nicht mal irgendwie ein Finish oder irgendein Move und Riddle, wie dann Seamus wütend aus dem Ring und es wird weiter wrestlemania Björn.
0: Ja, ähm, Seamus scheint zu glauben, dass man am besten die Spannung auf seine eigenen Matches beim Paper so hoch hochhypt, dass man diese Matches vorher am besten immer wieder zeigt. Ich meine, das gleiche Thema hatten wir ja mit Seamus gegen Doom Baken ja erst vor kurzem. Das gleiche machen wir hier. Auch hier kriegen wir wieder ein relativ langes Match. Also war ja mit das längste des Abends halt so, ne? Da ging es fast eine Viertelstunde oder so, keine Ahnung. Ich habe es nicht mitgestoppt. Ähm, du hast die Stoppo nicht rausgeholt. Ja. Ich habe die Stoppu nicht rausgeholt, nee. Ähm, und ja, wieder wird uns hier wieder zu viel vorweggenommen. Ich werde es immer wieder kritisieren. Und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und trotzdem wird die WWE auf keinen von uns hören.
1: Die, die sollten uns mal zuhören, ne? Ja, es waren äh, 12 Minuten 44, habe ich gerade in der Zwischenzeit rausgesucht. Okay, also, ja. Ja, also, Wrestling fand in dieser Show relativ wenig statt. So, Randy Orton war Backstage äh, auch anwesend. Er bestätigt dann nochmal, dass er seinen Mordanschlag am Fiend zweimal in voller Absicht und in Kenntnis sämtlicher Tatumstände vollzogen hat. Niemand nimmt ihn da, dafür fest. Aber der blöde Fiend, der will ja auch einfach nicht sterben. Und der Fiend, der, der muss ja aus der Hölle kommen. Randy Orton hat jetzt die Eingebung, der Fiend kommt aus der Hölle. Das hat er mittlerweile begriffen der war ja, Randy Orton war auch sehr überrascht, dass Alexa Bliss nicht gelogen hat, Wir alle wussten es, natürlich hat Alexa Bliss recht, äh, nee, Alexa Bliss hat nicht gelogen und die hat echt den Fiend in dieser Schachtel aufbewahrt äh, für die Wochen, aber jetzt weiß Randy, also jetzt hat er dann endlich kapiert, er weiß, worum es geht und womit er es zu tun hat, jetzt versteht er, der Fiend ist übernatürlich, jetzt dann doch und bei WrestleMania wird er dann entsprechend auch gewinnen.
0: Ja, er wird bei West dafür sorgen, dass der Frieden für alle mal verschwindet. Das hat er uns schon mal angekündigt. Das hat nicht so ganz funktioniert. Er hat einen Versuch verbrennen, hat nicht ganz was, War das, das nächstes wird er ihnen Stücke zerreißen, durch den Hexter schicken? Nö, ähm, was ist der Plan?
1: Nö, Nochmal verbrennen. Nochmal also, verbrennen. Du
0: meinst Asche zu Asche. So, so,
1: so. ja, er
0: hat doch jetzt ja, gelernt. Er hat doch jetzt gelernt, ja. Ist okay, aber naja, ich denke mal, das Liebespaar Alexa Bliss und der Fiend werden auch die
1: eine oder andere Überraschung übrig haben. Die Antwort von Alexa Bliss lässt auch nicht lange auf die sich warten. Sie sitzt natürlich in ihrem Play äh, Playground und sie hat den Fiend wieder gut in ihrer Box verpackt. Sie schaukelt und äh, der Fiend, der brauchte halt nur eine gewisse Zeit und jetzt ist er wieder bereit für ein WrestleMania-Match. Orton hat einfach null Ahnung, was bald passieren wird. Obwohl er gerade gesagt hat, er hat Ahnung. Also irgendeiner von beiden lügt jetzt. Äh, Spoiler-Alarm von Alexa Bliss äh, an alle da draußen. Der Legend-Killer wird Sterben bei WrestleMania. Und das war dann auch in dem Moment ohne Witz spooky, auch für mich, denn sie spielt dann mit ihrem Schachtelteufel rum und sie beendet wieder das Lied und dreht zu Ende und auf einmal sitzt der verbrannte Fiend wortlos auf der Schaukel nebenan. Also das verursacht bei Kindern dann durchaus Albträume, wenn da so, ein, so, so eine Figur einfach unironisch daneben sitzt. Fand ich in dem Moment gut. Äh, man hat also offensichtlich diesen Fiend heimlich in einen Djinn geturnt. Also, man, man macht diese Box, man dreht daran rum, der kommt raus. Ja, und wenn dem so ist, Björn, äh, dann hast du jetzt drei Wünsche frei.
0: Ähm, ja, gut, Wunsch 1. Warum kommt NMTS eigentlich nicht irgendwie vorbei und sagt, mal, Jungs, das geht nicht. Ihr dürft euch nicht beide gegenseitig töten, denn <lacht> ihr seid das Kapital der WWE. Wir wollen mit euch noch Geld verdienen in Zukunft. Das, da, da müsst ihr beide überleben am Ende. Das, das, das geht so nicht. Ich meine, hat die WWE, denn, ich meine, die muss doch an ihr eigen, eigenes
1: Kapital denken, oder? Ich meine, ja, wenn es Orten stirbt, ich meine, dann haben wir ja gar keine Stars mehr da. Aber die Einschaltquote steigt. Also so ein Wort von Live-Publikum.
0: Ah, oh, ey, wir haben beim letzten Mal jemand verbrannt, Das hat auch nicht dazu geholfen, dass die Einschaltquote gestiegen ist.
1: Also. <lacht> naja Jax, Shiner Weißler und Reginald geben uns bei Raw die Ehre, das war noch bevor sie unsere frauen Division zerstört haben, äh. Ich will da auch mal irgendwie das Regelbuch sehen von der WWE. Die Tech-Team-Champs, die haben ja eine Wildcard, das wissen die aber Reginald, keine Ahnung. Und der offensichtlich jetzt auch. Na ja, gegen. Naomi ja, Der ist überhaupt irgendein Teil von irgendeinem Kader? Der ist doch einfach nur... Maskottchen, Team-Maskottchen-Basler, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich meine, das ist halt wie so ein Haustier, was der halt mit dir rumschleppst, halt so. Ich, ich meine, ich jetzt mit meinem Hund, äh, wenn ich jetzt mit Yoda damals hingegangen wäre, hätte der ja auch nicht Teil von SmackDown sein müssen, dann hätte er trotzdem mit mir Backstage rumlaufen dürfen und so, oder? Ich weiß es nicht. Also das ist schon okay, das ist schon sehr logisch. Also, ich kritisiere nicht immer alles, ja? Mann, was ist denn los mit dir? Ich
1: kritisiere wo gar ist nichts. Ein, wo ist deine positive Ader geblieben? Die ist in der Frauen-Division <lacht> komplett verloren gegangen. Die habe ich aufgegeben. Ey, ich habe sogar gute Sachen auch zu Braun Strowman gesagt zwischendurch. Also, bitte. Äh, das match Was, dass das er so dumm ist? <lacht> Jetzt mach nicht alles schlecht hier. Komm. Naomi und Shader Basler, dritter Anlauf. Das ist unser Match, was angesagt, angesetzt wurde und worauf sich jeder gefreut hat. Mandy Rose und Dana Brooke sitzen am, äh, Ring, äh, am Kommentatorenpult, um denen dann auch äh, die Würde zu äh, verleihen. Ja, Lana verhindert irgendwann Redemnit vom Eingreifen. Der schubst dann Nia Jax in Mandy Rose. Chaos bricht aus. Der Thunderdome bebt. Dan Dana Brooke, die attackiert Lana. Die befreit sich. Shana Baszler geht ohne Sinn auf Lana. Wird dafür zur Belohnung eingerollt. Und Naomi ist die Siegerin der Nacht. Ja, und so laut ich auch werde, ich kann es nicht schöner reden. Es war wirklich so ein, so ein Frauensegment wie vor 10 Jahren oder 15 Jahren.
0: Ja, du bist ja so ein Fan davon, von Statistiken und sowas halt so, ne? Ja. Könntest du kannst ja mal raussuchen für nächste Woche, gegen wem Shayna Basler eigentlich jetzt noch nicht in dieser Frau Division irgendwie, von wem sie, von wem sie noch nicht gepinnt worden ist. Weil ich glaube, Shayna Basler wurde, glaube ich, in den letzten Wochen von jedem
1: gepinnt, oder? Original. Ja, das
0: werden wir auch noch sehen. Bisschen
1: warte ab. ab. Unser letzter rapid fire block ist dann das Dirt-Sheet. Und ich denke, da werden einige schon drauf gewartet haben. Das ging ja durchaus äh, groß um die Welt, was da äh, uns geboten wurde. The Miss und Morrison sitzen im Ring. Wie konnte denn das böse, böse Häschen mich nur letzte Woche mit der Gitarre angreifen? Und dafür gibt es jetzt eine Trachtprügel bei WrestleMania. Ich sage nicht, es wird WrestleMania, weil diese Fehde ist zumindest aufgebaut. Da kann man nicht viel sagen. Und jetzt kommt die Weltpremiere des neuen Musikvideos. Hey, hey, hop hop. Ja, da kann man finden, wie man will. Also es wurde praktischerweise auf einer Raw-Stage dann aufgenommen oder auf Green Screen. Zwischenzeitlich sitzen, haben beide dann so ein weißes Hasenkostüm an, was immer noch nicht mein Fetisch ist. Im Ring wird dann auch dazu mitgetanzt. Also da verschwinden die Grenzen zwischen Realität und Kunst für einen Moment. Ich würde dem Ganzen einen gewissen satirischen Mehrwert geben, weil es für das, was es war, durchaus irgendwie schon unterhaltsam war. Natürlich cringy, aber das soll es ja auch sein. Aber für mich ist das, ist das schon okay, in einer Drei-Stunden-Show so ein Blödsinn auch mal zu sehen. Und am Ende ging mir der Scheiß sogar tatsächlich ins Ohr, Und Ich weiß nicht, warum. Aber dieses Hey-Hey-Hop-Hop Hop hat irgendwas in mir bewirkt. Was stimmt denn mit dir? Was, was, was,
0: irgendwelche gehirnsen bei dir scheinen nicht so wie richtig Hallo, äh, wie verlegt zu sein. Ich bin Raw-Podcaster. Offensichtlich stimmt was mit mir nicht. Mann, also ernsthaft, ja. Also ich meine, noch mehr... Zeitfüller-Scheiße kannst du ja quasi nicht einbauen, ja? Das ist ja wirklich Wahnsinn. Und dann zeigen sie uns das komplette Musikstückchen da halt. Und ich fand es nicht lustig. Ich fand es einfach nur so ein Tiere. Wo kann ich jetzt, wo, wo ist der Knopf, damit die Werbung jetzt kommt? Also so ja,
1: Den Knopf, den gibt es leider nicht. Ja, Bad Bunny, der wartet dann auch brav bis zum Schluss. Also er ist auch interessiert an dem äh, Song. Äh, Damien Priest hat es gefallen, sagt er sogar. Und äh, Bad Bunny möchte dann Miss bei WrestleMania gerne zu einer Hündin machen. Und der Hase, der versetzt, der versetzt Miss dann eine rechte Gerade mitten in den Moneymaker rein. Habe ich mir gedacht, ein rechter Haken. Und wir hätten sogar eine Meta-Ebene gehabt, von wegen, dass der Hase jetzt einen Haken geschlagen hat. Nein. Wow. Das nur am Rande. <lacht> ja, Und dann äh, zerstört Bad Bunny noch das Set vom Dirt Sheet und zeigt auch so WrestleMania-Sign.
0: Ja, da bin ich ja schon gespannt, wenn dann bei WrestleMania der eine im Hasenkostüm rauskommt und der andere im Hundekostüm und der Hund an den Hasen hinterherläuft. Wuff, Wird lustig.
1: Wuff, jo. Das war Raw im schnelldurchlauf äh, wir nehmen vorab, es hat uns nicht so begeistert, diese Raw-Folge, ganz offensichtlich. aber es, nicht. Ist wieder, es ist immer wieder unterhaltsam, diese Dinge durchzugehen und nochmal zu rekapitulieren, was man da eigentlich gesehen hat in diesen wir drei Wir sind Stunden. übrigens bei der World to, auf der Road to WrestleMania und nicht
0: gerade am Anfang und können uns noch sagen, ja, ach, wir haben jetzt noch ein paar Wochen zum Aufbau. oder so. Es ist noch anderthalb Wochen. Also eine Raw-Ausgabe kommt noch und dann war es das. Ähm, ich wollte es nur so erwähnen, das ist
1: das ist wohl warm, lieber Erik. Und dann muss ich
0: leider sagen, Shane McMahon, bist du eigentlich dumm, dass du diese Firma so vor die Wand fährst. Aber egal.
1: Eher dann in dem Fall. Ja, aber wir sind ja auch noch Ja, aber Shane könnte ja eingreifen und so. Wir sind noch so. vor dem Main-Event-Block der heutigen Nacht. The Hurt Locker oder die Frage, wer es mit Drew aufnehmen kann. Äh, Drew McIntyre Drew McIntyre Ja. <lacht> Lesnar. Der sitzt dann auf so einer Kiste rum, irgendwann mitten in der Nacht. Also der ist ja, der läuft ja wirklich paranoid da rum. Der, der will nicht, dass man ihn attackiert. Der will nicht, dass man ihn aus dem WrestleMania-Geschehen rausnimmt. Der sitzt rum, dann schnauft er durch und dann hat er auf einmal genug. Er stürmt in den Lockerroom und diesmal ist das so ein, so ein richtig geiler Lockerroom auf einmal. Also sonst ist das ja immer so ein, so ein kleiner Raum mit so einem kleinen Schrank, aber diesmal so ein richtig geiler, so mit Fernsehern und Fitnessgeräten und Teppich und alles. Äh, da, herrlich, herrlich. Man hat sich Mühe gegeben. Und dann fragt er halt da so rum, wer denn nun gegen ihn meutern will. Wer, wer von euch möchte mich denn hier zerstören? Äh, Braun Strowman, der kommt dann auf ihn zu, der sagt ihm, dass er das Monster unter den Menschen ist, völlig auf Shane scheißt und jetzt diesen wwe titel erobern will. Nein, macht er nicht Braun Strowman, der sitzt <lacht> einfach nur da, der knüpft seine Schuhe zu, den interessiert das nicht, dass der ist auch dumm. gerade reinkommt, weil er dumm ist. Er ist dumm, der Braun ist dumm. Äh, ja, und der ist, er, er ist der Dumme unter all den Geeks. Äh, Drew geht dann sogar persönlich zu ihm hin und vor den auf, hör mal Björn, also wie so, wie, so, wie so der gibt ihm so einen Clou, so, so ein Tick, hör so, mal hör mal Björn, äh, hör, hör mal Braun, hast du nicht irgendwas, möchtest du nicht auch äh, vielleicht hier, äh, <lacht> <lacht> der, der weist ihn sogar darauf hin und Braun steht dann auf, nein, jetzt möchte ich erstmal Shane McMahon in die Schranken weisen, das ist jetzt wichtiger und danach kann man ja über dieses komische WWE-Title-Ding da sprechen, von dem du redest. Äh, völlig ohne Grund attackiert dann unser äh, Top-Face Drew, dann Humberto Carillo, der sich als unser mysteriöser Mensch, von letzter Woche erbaut hat, weil es noch den wir nicht wiedererkannt haben. Dann geht es dann noch auf Andrei Garza und es geht auf Drew Gulag. Also so diese typische 24-7-Division wird jetzt von Drew McIntyre äh, auf den Kopf gedreht. Riddle steht da dann auch. Der will auch nicht, weil er hat ja schon einen Gürtel und äh, der ist ja auch mit Shamans gerade beschäftigt. Also macht es Ricochet. Und das respektiert Drew McIntyre dann auf einmal, weil Ricochet ja ein Babyface ist. Und Ricochet ist jetzt der Mann, der sich zum Ring aufmacht und ein Match gegen Drew McIntyre bekommt.
0: Ja, äh, ich muss aber auch dazu sagen, Weddle hat ja auch die Hände voll. Und in eine Hand ein Roller, andere Seite schon ein Gürtel. Was willst du mit zweiten? Das ist auch Bullshit. Also
1: sorry. Ja, und wenn äh, er drei Hände hätte, dann wäre es dann wieder blödsinn. Dann, dann. <lacht> du wieder <das> nicht verkaufen. <lacht> äh, Ricochet, der bekommt dann von MVP dann noch so ein paar warme Worte mit auf den Weg. Also MVP, der hat in der Nacht, der war die ganze Zeit Kommentator und ist dann aber für dieses eine kurze Mal nach draußen gegangen und hat wirklich gesagt, äh, ja, wäre ja ganz, wäre ja durchaus möglich, dass du bei Wrestlemania dann gegen gegen Bobby Lashley antrittst. Also gib dir mal Mühe jetzt heute gegen Joe McIntyre weil dann kriegst du dein Titelmatch bei WrestleMania. Würde ich auch sehen wollen, aber halte ich jetzt nicht für so wahrscheinlich. Ja, Andrew McIntyre gegen Ricochet, was vor einigen Jahren äh, die Indie-Shows oder eine Indie-Show nach der nächsten geheadlined hat und was die Leute wirklich zum Ticketkauf animiert hat, ist jetzt so ein, so ein Übergangsmatch. Aber immerhin bekommt Ricochet nochmal einen Spot bei Raw, haben wir lange nicht gesehen. Der fliegt auch richtig schön durch den Ring, richtig hoch, richtig weit, wunderbar. Wehrt sich kurz, wittert seine einmalige Chance, aber Natürlich gibt es die nicht, der 360 geht schief, der Claymore natürlich nicht. Drei Minuten statt Match of the Night, was es hätte werden können. Ja, guck mal, da haben wir
0: mal, Storys miteinander kombiniert. Ich meine, jetzt ist ja nicht mal zwei, drei Monate zurück. Da hat der ja Ricochet auch mit dem Hurt business zu tun gehabt und so. Und vielleicht, 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 vielleicht er wäre auch einer der
1: neuen Mitglieder im Hurt business Aber ne? oh, er ist ja nicht schwarz, das können sie ja nicht machen. Das wäre rassistisch, wenn das kein Schwarzer wäre.
0: Ja, ja Farbe.
1: Farbe. Ja, und dann kommt, wenn wir schon äh, bei Nicht-Schwarzen Geeks sind, äh, kommt der ehemalige Retribution-Vorsitzende Mustafa Ali raus und attackiert Drew von hinten. Äh, also, es war zumindest überraschend. Das war auch ganz gut, dass Mustafa Ali auch nochmal mal einen äh, Spot an dieser Seite der Karte bekommt. Match Nummer zwei für Drew McIntyre reiht sich an. Ja, Denn, vor allem, weil damit ja auch erklärt worden ist, was jetzt eigentlich letzte Woche passiert ist und so, ne? Äh. Ja, die haben kein Wort mehr gesagt, ne?
0: Ja doch, aber ich meine, es wurde ganz klar dargestellt, nämlich Mustafa Lee hat wieder sein altes Ringgear angehabt, nicht mehr Retribution Kleidung. Damit ist klar, Sache ist Geschichte. Das ist jetzt mal wirklich was Positives, was ich mal erwähnen. <lacht> Endlich.
1: <lacht> <lacht> Retribution ist Geschichte.
0: Ja. <lacht> Wie man uns das jetzt erzählt hat, war jetzt vielleicht eh nicht lieblos, wie man versucht hat, sie auch einzuführen und so. Ja, man hätte aber, ja zumindest naja. sagen können,
1: Retribution ist durch. Hätte man ja auch mal in so einem Nebensatz zumindest sagen können, die gibt's nicht mehr. Aber das ist immerhin konsequent. Also <lacht> Das muss man ihn lassen, ja. Ja, Mustafa Ali, war das jetzt so äh, der Schlaukopf in der heutigen Show oder war es denn jetzt auch so der Dummkopf für seine Chance?
0: Nee, das war der Dumpfkopf. Ich meine, äh, der Vollpfosten der Woche bekommt er von mir persönlich. Darum ich meine, jetzt hätte er ja mal irgendwas machen können und vielleicht sich eine neue Rolle geben können oder irgendwas. Ich vielleicht hätte er auch mal auf eingehen können, was letzte Woche passiert war oder so. Aber nee, wozu auch eigentlich? Und oh, die eigentlich sind das du <lacht> eigentlich von allen, ne? Ja, er kommt hm. raus und lässt sich wieder
1: vermöbeln, ja.
0: Ich, ich bin mir bin gar nicht sicher, ich, ob ich den Vollfosten der Woche geben soll oder vielleicht auch der,
1: der, der Schlauste der Woche. Nee, nee. Ah, war, komm. Der, der Vollfosten-Moment des Tages geht an Mustafa Ali. Du hast es jetzt gesagt. Das ist unsere Kategorie und die haben wir jetzt etabliert. Nach Randy Orton letzte Woche bekommt Mustafa Ali den zweiten vollfosten des Tages. Wunderbar. Äh, ja, Match, wir haben es vorweggenommen. Es geht natürlich nicht gut für Mustafa Ali. Es gibt einen schönen Glasgow-Kiss äh, aus der Luft heraus äh, als nennenswerte Szene. Dann aber den Clay und Drew will noch mehr Gegner. Drew ist immer noch nicht äh, satt. MVP guckt äh, nachdenklich rein. Ja, was machen wir jetzt? Und dann kommt Bobby Lashley höchstpersönlich zur Konfrontation heraus. Ja, und dann bekommen wir eine ganz kurze Promo Drew McIntyre. Bobby, hör mal, du kannst hier jeden rausschicken, aber du kannst nicht unser Match bei WrestleMania verhindern. Ja, und Bobby Lashley geht dann ganz tief leider in die Phrasenkiste rein. Also, was ich dir bei Extreme Rules angetan habe, das war nur der Anfang. Deine Zeit ist vorbei und die Almighty Era hat jetzt begonnen. Leider, leider bleibt es dabei, dass die Promos von Bobby Lashley nicht ausreichend sind, verglichen äh, mit dem, was wir da Woche für Woche bei SmackDown kriegen, mit äh, Roman Reigns, Edge und Daniel Bryan, das ist eine ganz, ganz... Ja, auch, bei nicht die Tiefe. auch bei weit ja.
0: nicht die Tiefe und sowas halt so, ne? ich meine, äh, erstmal wie er so rüberbringt, ist nicht so doller halt so, aber auch das, was er zu sagen bekommt, ähm, und das ist halt das meistens, was vorgegeben ist, hat jetzt auch nicht
1: die Tiefe, dass man da sagen könnte, so, oh, das ist jetzt aber interessant. Ja, leider. Drew McIntyre kann da auch nicht mehr wirklich viel retten. Er sagt dann noch, äh, gäbe es mich hier nicht, dann wärst du der Beste. Also aus so, so ein kleiner, kleiner Seitenhieb noch. Ja, und Lashley ballert dann auf Drew McIntyre los. Das kann er. So soll er eingesetzt werden. Dafür ist er stark als Wrestler. Äh, Drew wirft ihn am Ende aus dem Ring. Ja, und dann Björn, wir haben es jetzt mehrfach geteased. Dann kommt, wer war es, der Undertaker? Goldberg? Äh,
0: erst Brock kam... Osner, dü, 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 dü. Ah, nee, der war ja nicht. Das war der... Halke äh, äh.
1: Nein. Es war King fucking Corbin. What the fuck ist dem King denn gar nichts heilig? Da kommt er einfach von SmackDown rüber zu Raw. Äh, der bringt Drew sogar kurz an die Grenze, macht da zwei äh, Supplessen, äh, fängt dann einen Claymore hübsch in den Deep Six ab ähm, und dann setzt Lashley zum Hurtlock an und noch ein hinterher und Drew schläft dann ein und einer geht aber noch. Drew wird hier zerstört von den beiden. Äh, ja, man kann ja von von Baron Corbin halten, was man will. Und was will er jetzt da wieder? Aber als Heal zieht er für mich. Und dieses Eingreifen passt auch zum Charakter. Und irgendwie, was will der jetzt da wieder? Wir hassen ihn dafür. Das ist schon okay. Echt? Ja, um Heat
0: aufzubauen, okay. auf jeden Fall. Aber ja. ob das positiver Heat ist, lasse ich mal dahingestellt. Ähm, ich möchte noch was Positives in diesen Abend sagen. Denn zum Glück kommt nur noch eine War-Ausgabe, wo Boyden kommen eine Rolle spielen kann und in der dann wieder rausgeschrieben wird, weil er wird natürlich hoffentlich keine Rolle für dieses ja. beste mania spielen. Da sind wir uns ja hoffentlich alle sehr, sehr einig. Sollte die WWE doch auf andere <lacht> Gedanken kommen <lacht> Dann habe ich das hier nie gesagt.
1: Ja, da fallen uns auch keine Drohungen mehr ein. Nein, keine Angst. Die, die bucken den jetzt nicht dazwischen. Das ist nicht deren Plan. So viel Vertrauen habe ich dann doch noch, <lacht> immer noch. Vielleicht wird es enttäuscht. Aber für den Moment, Dein Wort in Gottes Ohr. Für den Moment. Boah, in Shane äh, in in den Shane McMahon, in Vince McMahon so. Ja, vielleicht bucken sie auch noch Shane McMahon rein. Also für den Moment hat das die Fede weiterentwickelt für mich. Es war eine interessante Facette jetzt durchaus. Ähm, sonst hätte man wieder gesagt, es gibt keine Entwicklung und die haben nichts gemacht. Aber so, es war interessant. Der wird ja jetzt wieder rausgebuckt nächste Woche. Keine Angst. Ja, aber Brock Lesnar wäre natürlich, das wäre der Kracher gewesen. Den würde man da gerne noch sehen. Also Bobby Lashley alle ehren, aber Brock Lesnar, der dann nochmal seine Revanche sucht gegen Drew McIntyre und dann wird er nochmal gepinnt und dann vor Publikum. Das wäre nochmal schöner, aber offensichtlich stand das auch nicht zur Debatte mit den ganzen Reisebeschränkungen da in Kanada.
0: Und wenn hätte man das auch gerne eher aufbauen konnte als anderthalb Wochen vor Wrestlemania. Auch, ja?
1: auch das, genau. Ja, und dann sind wir durch. Am Ende wurde es doch nochmal ereignisreich bei Raw irgendwie... Äh, ja, Björn, wir hey, haben hey, jetzt, hopp, hopp. Hey, hey, wir haben jetzt diese Show gefunden. Ne? Jetzt ist so, es, es war kein Wrestling in dieser Show. Es war praktisch nicht existent oder zumindest nichts Nennenswertes. Es war genauso wie SmackDown, so eine, so eine Show des, des Aufbaus. Es, es wurde WrestleMania weiter vorangetrieben. Es wurde dem Wahnsinn gefrönt, so wie es das meistens tut bei Raw. Ähm, man kann diese Show, denke ich, auslassen und bekommt trotzdem das gleiche WrestleMania-Feeling geboten. Ähm, aber ich mache hier den Wahnsinn mit dir mit, Björn. Ich sitze jetzt hier schon seit vielen, vielen Wochen. Mittlerweile, ey, krass, wie lange ich hier schon wieder sitze.
0: Und am und Anfang warst du noch so motiviert und hast die Shows besprochen und jetzt hängst du hier. Ja, ich und bin du hier hast du ja immer noch motiviert,
1: aber es ist halt, der Wahnsinn muss halt richtig dosiert sein. Und der, es muss zumindest ein, 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 ein roter Faden da drin erkennbar sein. Ne?
0: Ja, also ähm, es war keine Steigerung zu den letzten Wochen. Es war eher ein Stagnieren, muss ich sagen. Äh, diese Ausgabe kannst du komplett einfach weglassen. Es ist nichts Relevantes wirklich passiert. Und es kommt mir nicht damit an, warum wir Whiplier haben einen Vertrag unterschrieben, wenn das nicht relevant ist. <lacht> also, ähm, ja, also Shane McMahon würde sagen, diese Ausgabe war dumm.
1: Dumm. Der Braun ist dumm, der Braun ist dumm. Ja, es ist...
0: Pure Zeitverschwendung, also in dem Fall wirklich einfach pure Zeitverschwendung, also wirklich. Hey, Pop
1: hey, also hatte ich auch nicht, also es, es ist so viel passiert. Und es war eine Game Night auch und, und Riddle fährt so rum, so brumm, brum, Und Der Finn kann schaukeln. Ja, ihr, ihr merkt, ich habe wenig Argumente heute gegen den Björn, ich versuche das jetzt auch gar nicht mehr. Ähm, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, den Daumen hoch, der ist natürlich ganz klar. Ähm, was ich noch erwähnen kann, am Donnerstag ist der 1. April, das ist der beste Tag für so so ein, so ein schönes Patreon-Abo, dass ihr da mal schaut, ob das was für euch ist. Schön dann über Ostern entspannt durch tausende Stunden Wester-Podcasts, Sportunterhaltung Schlawinern. Und wenn ihr dabei irgendwas politisch Inkorrektes findet, wovon ich jetzt komplett erstmal nicht ausgehe, dann gerne auch eine Mail an Peacock rüber. Die kümmern sich dann drum. Der Björn kümmert sich da auch gerne persönlich drum. Der Björn würde nie irgendwas rausrutschen hier, was nicht politisch korrekt wäre. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Und Björn überlasse dir das letzte Wort.
0: Ich glaube, in dem Fall würde Peacock einfach den Nachschlag einfach äh, löschen. Nie Glück. Keine Folge mehr online. Aber zum Glück hat Peacock hier nichts zu sagen. Und äh, deswegen bleiben die Nachschlagfolgen da und gönnt sie euch. Die sind nämlich sehr immer zu empfehlen. Ähm, obwohl sie diese Woche ohne mich stattfindet, aber mit einem besonderen Gast. Das tease ich schon mal so. Hört es euch einfach rein. Gönnt euch bis denn reingehauen.